0: assistire de agora na Rádio Gospel, seu music, o programa A Batalha do Armagedon, um grande sucesso do YouTube, agora também no seu rádio. São 30 minutos de bate-papo sobre as revelações da palavra de Deus. A batalha do Armagedon. Apresentação Missionário Warley. Agora, aqui na Gospel, Seu Music. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Gospel, o seu música. quem fala é o Arle Alves e está começando mais um programa, a Batalha do Armagedon. É um grande prazer estar aqui com vocês para mais um programa aqui na rádio. Estamos encerrando mais uma semana de estudos da Palavra de Deus e é muito bom estarmos aqui com você, aprofundando né, em termos é, tão importantes da Palavra do Senhor, para a gente crescer juntos no conhecimento da Palavra de Deus. Né? Esse aqui é o seu espaço de estudos aqui na Rádio Gospel Seu Music, mas eu sempre digo para você, não resuma o seu estudo da Palavra de Deus somente a esse programa. É necessário que eu e você nos, é, nos atentamos né, ao estudo da Palavra de Deus diariamente. Assim como a oração, a oração também ela deve ser realizada várias vezes ao dia, assim também como o estudo da Palavra de Deus. O estudo da Palavra de Deus não pode se resumir apenas a meia hora. E esse é um incentivo nosso aqui de você estar sempre estudando a Palavra de Deus. Queridos, Estamos, essa semana, falando algo interessante a respeito de, algo, de coisas que nós pedimos a Deus, né? A gente sempre pede coisas a Deus, acreditando que aquilo é o melhor pra nós. Mas nem sempre aquilo que a gente acha que é melhor pra nós, realmente vai ser melhor pra nós. Porque Deus, ele é onisciente, ele é onipresente e onipotente, como diz as Escrituras, e ele consegue enxergar melhor o futuro do que nós. É claro que, em algumas situações, aquilo que a gente pede é, sim, algo bom pra nós. Mas nem sempre Todas as coisas que nós pedimos É algo bom para nós Então muitos se apegam né, naquela, naquela frase Onde Jesus falou é, Tudo aquilo que pedis pedirdes em meu nome, assim o fareis né? Pedis ao Pai em meu nome, assim o fareis Mas a gente tem que tomar muito cuidado Com certas interpretações da palavra de Deus E Muitas coisas que nós pedimos a Deus A gente sabe que é, Depois, no futuro, a gente vai ver Que aquilo ali não era tão bom assim, igual a gente pensava. Vocês lembram essa série aqui que nós ensinamos? Começamos aqui na terça-feira, abrimos aqui com o texto lá de Salomão, né, de Provérbios 14, verso 12. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduzem à morte. Então, queridos, é, o que nós vemos aqui na Palavra de Deus, eu expliquei para vocês sobre a sedição do povo de Israel é, em querer né, ali ter morrido em, na terra do Egito. Reclamou da dieta que Deus deu, então eles pediram carne, Deus deu a carne, né? eles rejeitaram a dieta que Deus tinha dado para eles ali. E agora, o povo de Deus, eles começam a, a, a. Olha só que coisa interessante. Eles, aqui em Números capítulo 14, que foi o texto que eu pedi para vocês lerem, né? eu dei de para casa para vocês, Números 14, então eles começam a, 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 a ficar chateados com. Os dois homens valentes de Deus ali, né, que é Josué e Caleb... Josué e Caleb queriam entrar na Terra Prometida. Eles acreditavam que Deus estava à frente deles. Mas o resto da turba não acreditou que aquilo ali ia dar certo. Começou a murmuração. E eles realmente rejeitaram a mensagem ali de Josué e de Caleb. Então Deus falou com eles. Deus deu um castigo para eles ali. Por quê? Se você ler aí o, do verso 20 em diante... A gente pode fazer uma leitura aqui do verso 20 em diante. Eu acredito que vocês leram aí né na, na casa de vocês. No verso 20 diz assim, Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tenham visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto todavia me puseram à prova já... Dez vezes não obedeceram a minha voz. Então Deus aqui está repreendendo o povo. Olha só que coisa interessante. Verso 23. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb, né, visto que nele houve um outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Deus já havia falado também de Josué. né Aqui no verso no capítulo 13 e também no capítulo 14 aqui, ó mais pra frente, Deus vai falar também de Josué olha só no, no verso 30 não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela salvo Caleb, filho de Jefoné e Josué, filho de Num então aqui está em números 14 no verso 30, é um texto que você deve memorizar somente esses dois e é claro, a descendência dos dois Deus prometeu que iria entrar na terra aí de na terra de Canaã, não é? E olha que coisa interessante, aqui no é, olha só que coisa interessante aqui, no verso é, 26 diz assim ó, depois disse o senhor a Moisés e a Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim, tendo ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim, diz-lhes por minha vida diz o senhor que como falastes aos meus ouvidos assim farei a vós outros, neste deserto Cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurados. Então Deus estava pronunciando uma sentença ali, ó. No, então eles me pediram, eles murmuraram contra mim, e eles me pediram, eles querem voltar para o deserto, não é? Então eles vão morrer aqui no deserto. Tô, no verso 29, Deus deu uma aclaração muito aí. Forte, né? neste deserto cairá o vosso cadáver. Todos eles vão morrer, vão ficar no deserto então. E olha que no verso 34, é, Deus deu ali a, a, a culminação daquela sentença, né? Digamos assim. Verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e te tereis experiência do meu desagrado. Olha só que coisa interessante. No verso 35, completa, eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. Olha só que coisa interessante. Eles demoraram, os espias demoraram 40 dias para espiar aquela terra. E Deus pronunciou a sentença no Números capítulo 14 do verso 34. Olha, do mesmo jeito que os espias demoraram 40 dias para espiar a terra, vocês vão ficar aqui vagueando no deserto 40 anos antes de entrar na terra de Canaã. O povo estava próximo de entrar na terra de Canaã, queridos. Então Deus deu a sentença, o povo queria voltar para o deserto, o povo não queria entrar na terra de Canaã, estavam próximos de, estavam próximos de entrar. Josué e Caleb falou com o povo, olha, nós vamos entrar porque Deus está aqui, Deus já fez muitos milagres no deserto, ali abrindo o mar, mandou as pragas no Egito, o povo viu o povo viu Manar caindo e mesmo assim o povo não acreditou. O povo desdenhou, o povo não acreditou, o povo começou a murmurar. E no verso 36 aqui está dizendo, ó, os homens que Moisés mandaram a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Então, daqueles 12 espias, somente os dois sobreviveram. O castigo que Deus deu ali, em relação a esses dois homens, eles fizeram toda a congregação murmurar e o povo não quis mais entrar na terra de Canaã, falando que aquilo era muito difícil, era muito complicado. Né? Como se aquilo fosse difícil para Deus. Né? Como se aquilo fosse complicado para Deus. Então, a gente vê que a incredulidade do povo fez com que toda... Dos 12 espias, né? fez com que toda... A congregação de Israel murmurasse contra Deus. Então, queridos, olha só que coisa interessante. Então, no verso 34, Deus deu a sentença, vão ficar 40 anos no deserto, né? Então o povo queria voltar para o deserto, o povo queria ficar no deserto, o povo queria voltar para o Egito, o povo queria a alimentação do Egito e Deus foi dando. Então tá bom, então fica aí, ó. Ok. Então vai ser realizado. Conforme o pedido de vocês, vai ser realizado. Então, queridos, muito cuidado com o que a gente pede a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede a Deus. E olha só que coisa interessante aqui. Aqui em Deuteronômio. É, abre a sua Bíblia aí em Deuteronômio no capítulo é, no capítulo 17. Abre a sua Bíblia aí em Deuteronômio, no capítulo 17, aqui também há um outro pedido do povo de Deus, tá? Que é interessante. Na verdade, Deus estava aqui estava profetizando um pedido do povo de Deus. Que daqui a pouco a gente vai ler lá no livro de Samuel, tá? Aqui era Deus profetizando. Olha aqui, ó. Deuteronômio capítulo 17, do verso 14 em diante, a gente vai ler o seguinte. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, ou seja, aquela terra lá, né? Que nós estávamos falando agora, a terra de Canaã. O povo estava saindo do Egito, passando no deserto e eles iriam em direção à terra de Canaã. Aquela terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Vocês estão entendendo, né? A dinâmica aqui do nosso programa. Então aqui, olha só que coisa interessante. Deus está tá fazendo uma profecia. Por quê? Porque o povo, Deus sabia que o povo iria escolher isso, ó. Verso 14 de novo, Deuteronômio 17. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, Estabe estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como o rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Um homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não o estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo do Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Olha só que coisa interessante. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado deste lei, desta, desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. Olha só que coisa interessante é, Temos a continuação aí no verso 19 Verso 20 né? Mas não vamos ler aqui, você pode ler aí Do verso 14 até o verso 20 do Deuteronômio Capítulo 17, então aqui Deus Estava falando o seguinte, olha, quando vocês entrarem Naquela terra que o Senhor teu Deus está dando Para vocês e vocês quiserem Ter um rei, esse rei Que vocês forem querer ter, vai ser Conforme a minha concepção, vocês não podem Escolher uma pessoa de fora do povo de Israel né? Vai ter que ser uma pessoa pela qual eu apontar, né? Não pode escolher, vocês não podem escolher reis sem a minha concepção, porque senão vocês vão escolher pessoas que vão, é, digamos assim, perverter vocês, né? Então eu que vou designar todas as características aí para vocês escolherem um rei. Mas não, não era da vontade de Deus que o povo fosse governado por um rei, por um humano. Por quê? O modelo de governo que nós temos aqui até então é o que? É o teocracia. A palavra teos em grego significa Deus, né? E é, nós, nós temos a palavra teocracia como Deus no poder. porque Cracia vem do grego kratos, ou kratia, né? Que significa poder. Então, teos em grego é Deus. Então, juntando as duas palavras, né? teos e kratos, né? Que, que fazendo a junção, chegamos à palavra aí, teocracia. Por isso que quando, quando nós lemos a palavra democracia, demos é, em grego é povo, né? Cracia é poder, então poder do povo. Então quando eu utilizo a palavra democracia em algum local, eu estou falando aqui que o poder está nas mãos do povo. Ou seja, todos têm o poder de opinar, todos têm o poder de expressar. Isso significa democracia. Tá ok, queridos? Então o, o, o estilo de governo que nós tínhamos aqui até então, só para você entender melhor, de forma bem fácil, bem simples, é o modelo de governo teocrático, onde Deus governava o povo, estabelecia as leis é claro que com a chegada de um rei, Deus ainda é, de certa forma ele governaria o povo mas de acordo com a, a, as leis né, que ele dava, o, o, o rei governaria o povo, então é claro que a, as leis, as sentenças elas teriam que ser dadas mediante ao conselho de Deus, Deus seria agora um conselheiro, como ele sempre foi, claro mas o povo queria um rei para pelejar com eles Nas batalhas, para liderar eles Por quê? Porque todas as nações daquela época Os Jebuseus os filisteus, os eteus Os amorreus, todos aqueles povos Eles tinham reis né Outros povos também, os assírios Mais pra frente, né? Vai ter ali os assírios é, Os sírios, os assírios Os babilônios, todos aqueles povos ali Tinham rei Mas voltando aqui um pouco atrás, nessa época aqui De Moisés e dos outros povos A gente percebe que Aqui todas aquelas nações tinham um rei Tinha um rei E aqui no livro de Samuel Eu convido você a ler aí 1 Samuel O povo faz um pedido para Samuel Vai lá em 1 Samuel capítulo 8 tá? 1 Samuel capítulo 8 Aqui nós temos um pedido do povo Por um rei Olha só que coisa interessante queridos Então vou, vou exemplificar para vocês aqui O governo da nação de Israel Era teocrático Deus que era o legislador, o governador absoluto Depois de um tempo passou a ser ainda era né teocrático mas foi feita a escolha de juízes após Josué entrar na Terra Prometida com o povo e ali foi eleitos juízes esses juízes eles eram responsáveis pela nação eles julgavam a nação por isso juízes né o termo juízes significa que eles julgavam eles julgavam a nação e muitos deles até tinham outros cargos além de juízes por quê é, por exemplo, Samuel aqui, no caso Ele era profeta, sacerdote e juiz Ele tinha três cargos, olha só pra vocês terem uma ideia Então ele julgava o povo Quando tinha um problema na nação As pessoas iriam até o juiz O juiz ele era encarregado de julgar De resolver os problemas da nação De direcionar o povo Ele era quase, digamos assim Um rei, mas ainda não era um rei Ele não tinha poder absoluto sobre todas as pessoas Ele tinha um cargo muito importante Que era o cargo de juiz né? ajudava as pessoas a organizar ali a, a, as leis mas ele não, não tinha um poder absoluto sobre o povo um, como um rei viria a ter depois não é? olha só que coisa interessante aqui e a gente vai ter que continuar esse assunto depois na segunda-feira, porque o assunto realmente é grande e o nosso tempo aqui hoje está um pouco corrido, não é? Então queridos, veja bem aqui, olha que coisa interessante, o que eu quero que vocês entendam no programa de hoje é isso aqui, ó prestem muita atenção, o povo rejeitou ser governado 100% por Deus e queria um rei para imitar as nações. O, o privilégio da nação de Israel era deles serem um povo peculiar, um povo santo, um povo escolhido, um povo diferente das demais. E o povo queria imitar o mundo. Eles queriam imitar as demais nações que tinham um rei. Porque vocês lembram ali em Êxodo, capítulo... Vamos voltar lá para Êxodo rapidinho, depois a gente volta aqui em 1 Samuel capítulo 8. Aqui em Êxodo, capítulo 19, olha só que coisa interessante. Tem um texto aqui que fala sobre essa diferença da nação de Israel. O plano de Deus era que essa nação fosse realmente diferente. Né? Olha só, aqui no Êxodo, capítulo 19, no verso 5 e no verso 6, nós vamos ler aqui o plano de Deus. O plano de Deus é que essa nação fosse totalmente diferente das demais, porque essa nação ela estava incumbida de levar a mensagem da salvação às demais nações. Essa nação ela tinha que... É... Digamos assim, tem tem muitos tem muitas é, Nós podemos dizer Que tem muitas características dessa nação Do porquê ela foi criada por Deus Uma delas era que Jesus No Messias, né, precisava de vir numa nação Estabelecida por Deus, é claro né? Jesus não viria de uma nação Pagã que sacrificava Filhos a outros deuses E praticavam feitiçaria etc., Ele não poderia vir numa nação dessa né? Tinha que vir numa nação preparada por Deus Para que os povos Entendessem a, 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 sobre o Messias, sobre a vinda do Messias e sobre o plano da salvação sobre a Bíblia e sobre Deus na verdade esse é um dos motivos e o segundo motivo que a gente pode dizer é isso dessa nação ser santa, essa nação ser diferente e ela deveria atrair as outras nações para o Deus verdadeiro, olha aqui ó, ex do capítulo 19 verso 5 e verso 6 assim ó agora pois se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança então sereis a minha propriedade peculiar Dentre todos os povos, porque a terra, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus está falando aqui com o povo, com Moisés, e conversando com Moisés ali, né? E, e o plano de Deus era que essa nação fosse um povo peculiar, um povo separado, santo, diferente. Dos demais povos da terra, são nação santa, né? E, e quando a gente vai aqui então para 1 Samuel, aí acontece aquele fato triste, um fato triste. Né? O povo começa a querer se assemelhar, né? Ter semelhanças com os demais povos ali, com as outras nações, porque eles tinham um rei, então o povo queria também um rei. Agora, queridos, olha que coisa interessante aqui em Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8, no verso 1, olha aqui. Que coisa interessante Tendo Samuel envelhecido Constituiu seus filhos por juízes Sobre Israel O primogênito chamava-se Joel E o segundo Abias E foram juízes em Beceba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele Antes se inclinaram a avareza E aceitaram subornos E perverteram o direito Olha só que coisa interessante Então Samuel já estava velho Já estava complicado para ele e ele constituiu os dois filhos dele por juízes Né? Para ajudar ele no caminho, no, no, no trabalho aí, né? de, de juiz. E olha que coisa interessante: os filhos dele come, começaram a se corromper, né? avareza, aceitaram subornos, perverteram né? o juízo e tal, etc. E aconteceu uma coisa interessante: olha no verso 4: então os anciãos de todos, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel. Eles foram a Samuel em Ramá, onde ele ficava. Eles disseram, vê, você já está velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Está vendo? O povo de Deus queria ser semelhante a todas as nações. Por que, que eles queriam um rei? Porque todas as outras nações tinham um rei. Todas as nações tinham um rei, nós queremos também um rei. Então, constitui-nos agora um rei. Né? Como Samuel era o juiz, eles não poderiam passar sobre, na frente né, de, de Samuel e construir eles mesmos um rei, então Samuel era necessário ser consultado. Olha no verso 6, por exemplo. Porém, essas palavras não agradaram, não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz. pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou. E a outros deuses serviram, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a tua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então, olha só que coisa interessante aqui, queridos. O povo chegou para Samuel, pediu Samuel um rei. Olha só, pediram Samuel um rei. E quando pediram Samuel um rei, Deus falou, Samuel achou que eles estavam rejeitando ele, mas não era rejeitado. Eles não estavam rejeitando ele, eles estavam rejeitando a ah, Deus. Deus conversou com Samuel. Samuel, atende o povo, atende a voz do povo, porque o povo não está rejeitando, não é você, é a mim. Eu fiz todos os milagres até agora, tirei eles do Egito até aqui e eles ainda serviram outros deuses. Eles estão rejeitando, é a mim, Samuel, não é você. Então, constitui a eles um rei, mas explica a eles as solenidades, as solenidades né? e explica qual será o direito do rei que vai haver para reinar sobre eles. Então Samuel então, ora a Deus, Deus responde e Deus fala sobre todos os problemas que poderiam acarretar caso eles tivessem um rei. Queridos, eu quero continuar essa conversa com vocês na segunda-feira para a gente poder entender todos os problemas que houve na nação judaica, né? na nação israelita, de terem escolhido um rei. O povo queria uma coisa, pediu, pediu, clamou e Deus deu, mas essa não era a vontade de Deus. Muito cuidado com o que nós pedimos a Deus, tá bom? Quero continuar essa conversa com vocês no nosso próximo programa, tá? E eu espero vocês aqui na segunda-feira Pra gente continuar esse trabalho Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês E eu espero vocês aqui No nosso próximo programa, na segunda-feira Forte abraço, queridos Deus abençoe a todos E até o nosso próximo programa
1: Os 10 mandamentos Primeiro mandamento Eu sou o Senhor o SEU DEUS Eu libertei você do Egito Resgatei você da vida de escravidão Não tenha outros deuses Não creia em outros deuses E não adore nenhum outro deus Adore somente a mim O SENHOR SEU DEUS Segundo mandamento Não faça ídolos não preste culto a imagens. Nenhuma imagem de qualquer tamanho, de qualquer forma, nem com a aparência de coisa alguma, seja de coisas ou seres existentes no céu, na terra, nem nas águas. Não se ajoelhe, nem se curve diante delas. Não faça gestos de respeito ou adoração diante de nenhuma imagem. Eu sou o Eterno. Sou o seu Deus e não aceito outros deuses. Sou Deus zeloso, e embora bisnetos e trinetos possam colher frutos da inconsequência de seus pais que me desprezaram, estou disposto a mostrar bondade e misericórdia até por mil gerações a aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Terceiro mandamento. Não use o meu sagrado nome em vão e sem o respeito que ele merece, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, e não vou impedir que consequências ruins venham àqueles que desrespeitam o meu nome, seja em xingamentos, gracejos tolos, brincadeiras ou mesmo o uso irreverente. Quarto Mandamento Guarde o sábado para que sempre seja santo. Não se esqueça disso. O sábado, o sétimo dia, é um dia separado, um dia para descansar. Essa é uma ordem minha. Trabalhe nos outros seis dias da semana e faça tudo o que você tem de fazer. Mas o sábado é dedicado a mim. É o dia de descanso do Senhor, seu Deus. Não realize nenhuma espécie de trabalho no dia de sábado. Nem você, nem ninguém da sua casa, nem seu filho, nem sua filha, seu empregado, sua empregada, nem seus animais, nem mesmo o estrangeiro que visita a sua cidade. Todos devem obedecer a este mandamento, sem exceção. Todos devem descansar no sábado sejam empregados ou patrões. E por que você deve guardar o dia de sábado? Porque em seis dias eu, o Eterno, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no sétimo dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, santifiquei o sábado. Eu separei o dia de sábado para descanso, e reservei uma bênção toda especial para o sétimo dia. Quinto mandamento. Honre e respeite o seu pai e a sua mãe. Se obedecer, eu prometo dar a você vida longa na terra. Sexto mandamento. Não mate. Sétimo mandamento. Não cometa adultério. Oitavo mandamento, não roube. Nono mandamento, não diga mentira contra ninguém, nada de difamar ou caluniar o seu próximo. Décimo mandamento, não ponha o coração em nada que pertença ao próximo. Não fique obcecado em possuir alguma coisa que não é sua. Não cobisse a casa de outra pessoa. Também não cobice a sua mulher e nem fique com inveja de ninguém, querendo as terras, os empregados, os animais ou qualquer outra coisa que seja de outra pessoa. Estes são os dez mandamentos de Deus para cada um de nós e para todos nós. Estas leis são leis de proteção. Elas nos levam pelo caminho da liberdade e da felicidade. Os mandamentos são eternos. Sua essência nunca poderá ser modificada.
2: Nós cremos na verdade De um Deus que é criador Nós cremos na verdade Da trindade em um só Deus Nós cremos que os cre